0: Au comptoir de l'info, François Bodonnet. Et au comptoir de l'info, j'ai été rejoint par Angélique Boin. Salut Angélique. Salut. Alors tu es correspondante à Bruxelles pour Radio France, c'est-à-dire France Inter, France Info, France Culture, entre autres, depuis un peu plus de trois ans. Est-ce que tu dirais que le, le conflit en Ukraine a donné euh, à ton poste de correspondante aux affaires européennes une ampleur supérieure à ce qu'il avait euh, quand tu es arrivée par exemple
1: Alors je dirais que ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a été euh, un moment de bascule, c'est le Covid. C'est-à-dire qu'en fait depuis le Covid on est passé je dirais en situation de crise à Bruxelles permanente. Alors la guerre en Ukraine a nous a fait encore je dirais graver un échelon... Euh... Euh, en termes d'actu, évidemment, mais 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 moi, je fais une vraie différence entre ma première année en 2019 où il y a eu les élections européennes, donc avec un travail très politique, où euh, on était euh, euh, vraiment sur, sur 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 une actualité, je dirais de euh, normale, quoi. Puis bam, le Covid. Et là, tout d'un coup, euh, moi, je rentre dans, dans une Europe en crise, quoi. Rien ne va, toute la toute la, toute la la tragédie sur les vaccins, les, les sommets qui ne s'arrêtent plus jamais. Il y a quatre sommets, normalement, par an à Bruxelles, on se met en avoir tous les quarts d'heure. Et puis, on passe en sommet en VTC, comme ils disent là-bas, c'est-à-dire en visio. Donc, euh, les dirigeants euh, qui ont toujours des agendas hyper contraints, où on sait euh, 15 jours, 10 jours avant qu'ils vont se voir tout d'un coup. 48 heures avant, on a un sommet d'urgence. Donc, la vraie urgence, la vraie bascule, c'est le Covid. Après, ça se recalme un tout petit peu et puis, effectivement... Euh, 20 février 2022, bon ben bah là, ça devient... C'est pas que le le, le le choc est encore différent, c'est-à-dire que le Covid, il y a une sorte de sidération de vivre une pandémie mondiale, mais on est dans une machine à laver mondiale, je dirais, et la, la guerre en Ukraine... Euh, tout d'un coup, c'est une sorte de, 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 de choc, de frayeur qu'on sent partout dans les institutions à Bruxelles. C'est l'Europe dans... qui ouais. est en danger. L'Europe est en guerre, en fait. Tout d'un coup, et moi, j'ai des interlocuteurs les, les premières fois où euh, ils, ils, je, je leur dis, mais bon, qu'est-ce qu qui se passe C'est quoi le climat, là, dans, dans ton institution euh, certains, certains de mes, mes contacts, euh, un peu privilégiés. Mmh. Et il y en a un jour qui me dit, en fait, on a peur. Et là, je me dis, ouais, c'est chaud, quoi. Il se passe vraiment. Il euh, y a vraiment une bascule. Et effectivement, depuis février 2022, euh, là, on a quand même euh, euh, quelque chose de, 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 de très spectaculaire à observer quand on est journaliste correspondant auprès des institutions européennes. C'est qu'il euh, euh, y, y a une espèce d'unité de, 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 massive, d'incapacité in, à se fâcher comme avant, <rire> une, 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 une obsession à rester unie, parce que on est en guerre et on a un ennemi, on a un danger. Euh, L'Europe, le, la construction européenne, la paix, enfin sur le, la, la construction qui s'est faite sur cette notion de paix, tout d'un coup se fissure. Et ça, ça, ça a été pour un journaliste, euh, c est, c est, c est, ça a été fascinant à observer parce que euh, je continue à voir, le, 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 ça on va avoir le question d'en parler, des commandes de rédacteurs en chef à Paris qui sont obsédés par l'Europe des Unis et je passe des semaines à leur dire, Eh, hey, c'est plus du tout la question en fait. L'Europe n'est pas désunie parce qu'elle ne peut plus l'être. C'est obsessionnel chez eux. C'est fini. Et face à Poutine, s'ils sont désunis, ils sont morts. L'énergie en fera partie, mais pas le gaz. Trop difficile à remplacer. Un embargo sur le pétrole reste une option, mais rencontre encore des oppositions. Les Européens devraient décider, en revanche, de se priver du charbon russe. C'est ce que propose la Commission. Quatre nouvelles banques représentant près d'un quart du système bancaire pourraient également se voir interdire toute transaction avec les Européens.
0: Au moment où on enregistre cet épisode du podcast, la, la guerre en Ukraine a débuté depuis un peu plus de 4 mois. Est-ce que ce sentiment de peur que tu as ressenti dans les institutions européennes, est-ce qu'il est toujours aussi présent aujourd'hui
1: Moins, on s'habitue à tout malheureusement. Euh, et on est moins, euh, sans doute il y a moins cette frayeur, mais il y a cette organisation permanente, euh, cette tension permanente quand même qui n'a pas du tout baissé. C'est-à-dire un exemple très concret, je reviens sur les sommets. Bon, bah À chaque sommet, tout, quand, quand les dirigeants se quittent, l'idée c'est de se revoir vite parce que de toute façon, on se prend sur la tronche tellement de, de choses à gérer. La guerre, euh, euh, de, envoyer du matériel militaire devient une urgence, euh, l'aide humanitaire devient une urgence, gérer les réfugiés devient une urgence. Euh, et puis euh, l'énergie, tout d'un coup, poum, ça nous tombe dessus là euh, euh, pendant le printemps. C'est... Ça devient une urgence, en plus, qui va toucher nos citoyens dans des pays en plus, où il y a des échéances électorales. Tout ça devient très urgent. Et donc, c'était marrant parce que le dernier sommet là de juin, euh, à peine le sommet a commencé, qu'on commence à en parler, euh, parler euh, d'un sommet, on commence la petite musique qui dit peut-être un autre en juillet. Est-ce qu'on peut se quitter de mois, là C'est possible de passer l'été comme s'il ne se passait rien et on comprend dans l'entourage des dirigeants bah, que non, en fait, on va toujours être prêt à tout, tout le temps, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus. Et donc, euh, il ouais, y a moins de, de frayeur, moins de peur, mais la tension n'a absolument pas baissé euh, chez les gens qui nous gouvernent, en, en l'occurrence.
0: Et du coup, vis-à-vis -vis des, des rédactions de, de Radio France, est-ce que tu es, euh, en tant que correspondante à Bruxelles, euh, Toujours aussi euh, central si je puis dire est-ce que le, le réflexe c'est de, de t'appeler très, très régulièrement pour euh, prendre la température euh, euh, européenne comme au début du conflit
1: oui je pense que la, 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 la commande de sujet pour faire clair pour ce qui est de mon quotidien a pas, pas baissé non ça, ça, ça ne s'arrête jamais depuis février ça ne s'arrête jamais euh, en, en densité de travail pour le coup depuis trois ans j'ai pas connu ça même euh, au pire du Covid et des crises de vaccins ça ne s'arrête pas, en fait. Non, il, y a cette, il y a cette mobilisation permanente dans les institutions. Alors, des gens qui sont en tête d'affiche et qu'on voit à la télé ou à la radio, on entend la radio, et puis euh, cette multitude de, de fonctionnaires européens qui, qui, travaillent, enfin, qui, depuis le début de la guerre en Ukraine, travaillent jour et nuit. Il hein. faut, 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 faut imaginer que, par exemple, les trains de sanctions, euh, c'est des centaines de personnes qui travaillent sur des textes juridiques, économiques, très pointus, tout le temps, tout le temps. Et donc, on sent même, dans le quartier européen, dans nos, dans nos contacts, dans, dans notre réseau de journalistes à Bruxelles que tout le monde est absolument épuisé par la séquence qu'on est en train de vivre
0: Est-ce que tu, tu as bien conscience que par exemple si tu dis ça euh, ce que tu viens de nous dire ou que tu le mets sur les réseaux sociaux parce que je regarde un peu ce qui se, ce qui se dit euh, la réponse va être tout le temps la même mais euh, d'abord ça ne nous intéresse pas qu'il travaillent beaucoup et en plus de toute façon ce sont euh, des eurocrates et, mais s'ils travaillent beaucoup c'est pour euh, faire des choses qui vont être contre nous est-ce que, est -ce que à, étant basé à Bruxelles au milieu de cette bulle euh, européenne, est-ce que tu as bien conscience du côté euh, extrêmement impopulaire de, de l'Union Européenne
1: Alors oui, quand je rentre en France euh, j'ai euh, mes racines en Anjou, où je rentre euh, quand je rentre, euh, je vais là-bas, donc euh, dans, dans, en, en pleine campagne, dans un petit village où mes amis d'enfance sont, sont pour la plupart euh, restés à la campagne. C'est très compliqué de leur parler d'Europe. Alors c'est très compliqué de de j'ai une partie de ma famille aussi où effectivement ils comprennent pas ce qui s'y passe. C'est la loi de l'emmerdement maximum. Euh, on pond des lois qui servent à rien, etc. Moi, je réponds qu'il y a une partie, il y a une, 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 une partie de, de, de vrai, c'est-à-dire comme dans toute grosse administration, c'est vrai que c'est lourd, c'est vrai qu'on a, a l'impression que c'est ce, cette, ce, 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 cette bulle européenne, ce qu'on appelle la bulle, ce quartier avec des, des milliers de fonctionnaires, etc. Parfois, on se demande à quoi ils servent. Même moi, je me suis posé la question en arrivant. Euh, J'ai été très choquée par le Parlement européen, où tout d'un coup, on discute et on débat pendant des heures de sujets qui n'ont rien à voir avec euh, des lois qui sont fabriquées à Bruxelles. Donc tout ça, moi, je, le, 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 moi aussi, ça me choque. Mais quand on les voit, quand on met le nez dedans, quand on s'y intéresse, quand on regarde comment ça fonctionne et quand on regarde qui fait quoi et pourquoi c'est aussi lourd et comment une telle machine a pu réagir finalement, après, euh, un problème politique, en fait. Si vite et si bien sur le, sur le Covid et le vaccin. Euh, si vite et si bien sur les sanctions en Ukraine, quoi qu'on en dise. Euh, bah, en fait, je comprends. Donc, on, quand on met le, dans, la, le nez là-dedans, c'est fascinant et on, et, on, et on comprend que ça ne sert pas à rien. Mais le transmettre, c'est une autre paire de manches.
0: Alors, tu disais tout à l'heure que tu expliquais au rédacteur en chef à Paris que l'Europe ne pouvait pas être désunie. Euh, malgré tout... On voit, il se trouve que c'est un sujet que je suis de près, moi, j'ai moi-même été correspondant à Bruxelles, on voit que depuis quelques semaines, il n'y aura vraisemblablement pas de septième paquet de sanctions, que le sixième était très compliqué. Donc, que as, quand tu leur dis ça, est-ce que tu n'as pas un peu le sentiment, euh, bah, je dirais, d'être du côté de la bulle et de leur expliquer « Mais non, tout va bien euh, à Bruxelles », alors que la réalité est quand même un, un, peu, un peu différente.
1: Alors, non, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment sur les premiers paquets de sanctions où ça a été absolument spectaculaire. Franchement, jusqu'au quatrième, ça passe comme une lettre à la poste. Enfin, C'est vraiment très étonnant, y compris pour nous, qui, qui observons en permanence effectivement ces tensions avec notamment la Pologne, la Hongrie, etc. Euh, après, effectivement, euh, le, le, le sixième a été, même le cinquième a été difficile, le sixième a été une négociation épouvantable et donc effectivement, il n'y aura pas de septième paquet parce qu'ils ont été au bout de ce qu'ils peuvent faire et que sur le gaz, ils n'y arriveront pas. Enfin, il n'y aura pas de septième paquet, ils peuvent prendre d'autres mesures, des mesures de, de correction, ça c'est un peu dans, dans les tuyaux. Donc non, moi ce que je dis du coup à Merachev, c'est qu'effectivement euh, euh, on a été au bout de ce qui est possible. Néanmoins, euh, est, ce que je disais tout à l'heure, c'est en réaction, euh, quand même dans la presse française, le, le prisme, c'est l'Europe euh, des Unis, quoi. Mmh.
0: Alors, en, en termes d'actualité, il y a, tu disais, le Covid, évidemment, la, la guerre en Ukraine, il y a eu aussi la, la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, qui est d'ailleurs en train de, de, de s'achever. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque euh, d'un effet un peu euh, feu de paille C'est-à-dire que du coup... Enfin, peut-être le risque, c'est qu'on parle moins de ce qui se décide à Bruxelles, parce que justement, on va peut-être parler moins, de, par exemple, de la, de la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est quelque chose que tu crains, et est-ce que tu le ressens déjà
1: Non, moi, je, je, je pense quand même aussi, et peut-être que je me trompe, mais quand même, moi je le ressens un peu, euh, euh, le, 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 cette, ces deux grosses actus, Covid et Ukraine, ont un peu plus ouvert les yeux de, quand même de nos auditeurs et des citoyens sur le rôle de l'Europe. Et je ne pense pas que ça va faiblir. je crois que, que je ça a changé, a un, ça a changé a un la vision
0: euh, oui. que, peut, que, que, que peuvent avoir les médias français en, gé en général, enfin en tout cas je pense ceux pour lesquels tu travailles de, de ce qui se passe à Bruxelles
1: Je pense, et, et un indicateur est intéressant, c'est le nombre de journalistes français en poste à Bruxelles, où moi j'ai certains confrères qui voient arriver des renforts. Hein. -à -dire, euh, le Dans quels médias par exemple Le Monde. Le Monde va passer de deux à trois journalistes, parce qu'ils considèrent qu'avant euh, ils avaient un journaliste qui suivait euh, que les, les institutions européennes, et un autre qui faisait les, un peu les institutions européennes, mais beaucoup le Benelux. Et bien, en fait il n'a plus le temps de faire le Benelux, donc ils envoient un renfort. Euh, euh, Donc, bah, en France fait, Télé, je crois qu'il se posait la question de laisser deux journalistes, va bah, laisser deux journalistes. Euh, finalement, j'ai quand même l'impression, on voit arriver des pigistes qui s'installent. Euh, on voit des chaînes euh, privées de télé radio qui cherchent des pigistes à Bruxelles, alors qu'avant, ils envoyaient juste quelqu'un sur le sommet. Donc euh, oui, je pense qu'il y a quand même plus d'intérêt pour ce qui se passe euh, à Bruxelles qu'auparavant.
0: Et, et ça, tu trouves que c'est une bonne chose
1: oui, parce qu'en fait, c'est moi-même, comme journaliste et citoyenne, en étant le nez dedans, les deux pieds dedans depuis trois ans, j'ai découvert à quel point euh, beaucoup de choses se décidaient là-bas. Sans euh, prendre position, hein, que ce soit bien ou mal. En tout cas, ce que j'observe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de décisions qui ont un impact direct sur notre vie quotidienne qui se prennent à Bruxelles que ce que j'imaginais. Donc finalement, les deux priorités aujourd'hui à la tête euh, de l'Europe, que sont le climat et le numérique qui sont portés par cette commission, sont vraiment des préoccupations importantes et plus importantes que la taille des bananes. Les voitures neuves à essence, diesel, hybrides ne sortiront plus des lignes de production dans 13 ans, mais on pourra toujours rouler avec celles achetées avant cette date ou bien en trouver sur le marché de l'occasion. A noter que l'amendement de la droite européenne qui voulait limiter à 90% des nouveaux véhicules, cette interdiction n'a pas été adopté. Quand on va là-bas, quand on suit ce qui s'y passe, il y a quand même une certitude. C'est que ce qui s'y passe est majeur pour la vie quotidienne de 460 millions d'Européens. Donc, il faut mettre le nez dedans, même si c'est compliqué. Il faut comprendre comment ça fonctionne, même si c'est compliqué. Et il faut trouver les bons mots pour le raconter à l'antenne, même si c'est extrêmement compliqué.
0: Mais si on met de côté l'actualité, les grosses actualités récentes, euh, est-ce que tu as le sentiment que, de, dans le fond, les médias français couvrent correctement euh, l'actualité institutionnelle européenne
1: Ah non, parce que je pense qu'on n'est pas assez nombreux. Et en plus, on couvre le Benelux. Enfin, moi, je couvre le Benelux aussi, c'est-à-dire que quand je fais des papiers sur les vaccins, euh, euh, l'Agence européenne des médicaments est, est aux Pays-Bas. Donc, je, je couvre aux Pays-Bas, euh, à distance, parce qu'en plus, on était en plein Covid. En même temps, il faut faire du reportage dans les hôpitaux belges, parce qu'on bah, en fait partout en Europe. Et puis, en même temps, il faut couvrir un, un sommet européen Objectivement, il y a eu certaines semaines où votre cerveau il est coupé en quatre et vous ne savez pas comment gérer. Quoi.
0: Et est-ce que tu remarques ce, ce déficit de, de personnel et, et peut-être donc du coup de couverture euh, dans les autres médias européens que tu côtoies euh, forcément à, Oui, oui. Bien, à alors ça, ça
1: dépend des pays. Il y a des pays comme les nôtres où on, qui ne sont pas très bien capés. Mais par exemple, l'exemple allemand est fascinant. On doit être moins de 30 journalistes français en poste à Bruxelles. Euh, vraiment, franchement moins de 30. Et euh, je, les Allemands, ils sont moins 100, parce qu'ils ont aussi une couverture régionale et une organisation très différente. Mais je dirais que non, non, il y a beaucoup plus, d'autres pays sont beaucoup plus euh, capés et couverts et couvrent beaucoup plus l'Europe que nous.
0: Est-ce que tu, tu dirais que tu es euh, plus... Euh, je cherche le mot, parce que je ne veux pas dire eurosceptique, parce que c'est très connoté, mais est-ce que tu es... Tu as, tu, depuis que tu es arrivé à Bruxelles, tu as pris plus de recul par rapport justement au fonctionnement des institutions, euh, ou au contraire, euh, finalement, euh, de la façon qu'elles ont travaillé, t'as as, as conquise
1: Alors, moi je ne m'exprime jamais euh, publiquement sur euh, des convictions personnelles, donc je ne vais pas répondre à cette question. <rire> C'est-à-dire ça, ça regarde que non, moi. Mais, tu, tu peux aller... mais après, non, moi je, mais parce que, mais parce que mon, notre métier, euh, François, c'est d'être curieux et de regarder les faits.
0: Non mais là c'est pas de la conviction personnelle. C'est toi tu es tu es sur, tu es observatrice, tu es sur place, tu vis sur place. Alors
1: quand on quand on, effectivement quand on c'est c'est comme tout on connaît pas une situation et notre métier c'est de mettre les deux pieds dedans de regarder de comprendre euh, etc.
0: Avec une capacité d'étonnement quand on arrive, avec une capacité
1: d'étonnement euh, avec de, 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 de aussi d'interrogation de, de, et de se dire mais ça ça sert à rien et ça c'est incroyable j'ai quand même, oui, j'ai quand même observé que la critique qu'on entend en France sur l'Europe, en fait, elle est facile, c'est de la méconnaissance. Mais de fait, euh, oui, en mettant les pieds dans, la, dans les institutions européennes, j ai, j ai, je ne cache pas que j'ai plutôt été euh, euh, impressionné. en fait. Oui, je suis d'accord. Factuellement, j'ai été impressionné par le travail pour faire fonctionner autant de pays ensemble euh, sur... Euh, euh, un regard commun, parce qu'on voit très bien ce qui lit ces pays-là quand même. C'est de progresser ensemble pour la paix, la prospérité. Et après, je ne dis pas que ça marche tout le temps, mais en fait, ils regardent quand même tous dans la même direction. Et ça, c est, c est, on le voit, c'est quand même ce qui, ce qui est le moteur, avec de, deux grands rails très fermés comme sur une autoroute, c'est-à-dire qu'on a les traités. Et ça, moi, ça m'a scié de découvrir ça à ce point, c'est que les traités, on n'en sort pas. Parce que qu'à l'origine, pour entrer sur l'autoroute tous ensemble, au péage, on a dit bon, on est d'accord sur ça, ça et ça, mais on ne s'engueulera pas sur ça, ça et ça, parce que c'est pas sur l'autoroute. Les traités, les lois, ce les nous le... alors on peut collectivement dans des sommets européens, décider d'aller ailleurs, notamment par exemple ce qu'on a fait sur la santé, mais on le décide ensemble. Ça marche pas, ça marche pas. Mais donc donc je, ça, ça m'a fascinée, c'est que finalement c'est très organisé. Et quand on comprend comment ça fonctionne, on comprend aussi pourquoi il euh, bah, y a certains sujets sur lesquels non, on peut pas sortir parce que c'est pas dans l'autoroute. Et l'autoroute, c'est les règles de la copropriété. Alors voilà, je sais que Macron, il dit ça souvent, et il n'a pas tort, c'est des règles de copropriété où chacun a une voix. Et les règles de copropriété, quand on a acheté l'immeuble ensemble, on savait que, que c'était un toit plat, et que quand il pleut, bah, avec les années, on prend le risque, je ne sais pas quoi, Enfin, on était d'accord. Et ça, c'est fascinant de le voir, parce que ça, ils tiennent la route. Et je vois notamment dans les institutions, les fonctionnaires là-dessus, ils sont droits. Quand vous avez un copain un fonctionnaire ou diplôme à qui vous dites « Bon, enfin, quand même, ce serait tellement plus simple de se mettre d'accord et de réfléchir à plusieurs sur tel sujet qu'on dit « Ben non, parce que ce n'est pas, mmh. pas dans les règles de la copropriété. Mmh. » Eh vous comprenez l'Europe, en fait. Pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'on n'a pas d'espace aujourd'hui dans les médias français pour raconter ça aux gens. On n'en a pas. Et, et si on leur expliquait ça plus souvent, on serait moins... Euh, L'Europe serait moins euh, euh, responsable de tout. Après, ce n'est pas les citoyens le sujet, hein, c'est notre classe politique en France. Hein. Parce que c'est tellement vrai qu'un qu homme politique, quand il est emmerdé sur un sujet, euh, renvoie ça. Euh, c'est la, la, la faute à l'Europe. <rire> voilà.
0: Et, et quelles sont les, les, les difficultés euh, au, au quotidien que tu rencontres pour parler d'Europe Alors, on a bien compris que là, pour l'instant, il euh, y a plutôt plus de demandes que ce que tu peux fournir. Mais est-ce qu'il y a quand même des, des sujets que tu n'arrives pas à, à placer, que tu proposes à tes rédactions, mais on te dit non, euh, ça ne nous intéresse pas
1: ah, depuis, euh, depuis le Covid, pas tellement. Euh, parce que j'ai trop de boulot, trop de demandes. Et puis où ce que je propose, qui est une évidence, passe euh... Moi, le, 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 je, je, si, si, ma frustration, elle n'est pas tellement... Et, et, et mes patrons me répondraient que ce n'est pas à moi de le faire. Sauf qu'à mon, mon avis, si on n'était plus dans moi à Bruxelles, si. Moi, ma vraie frustration là où je suis, c'est que je ne suis que dans les textes et les décisions politiques. Et je pense que je gagnerais dans ma pratique professionnelle et dans ma couverture de l'actualité européenne à aller plus souvent sur le terrain. Et certains médias français ce en, en Europe ailleurs. ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, quand on débat de la réforme de Schengen... Il faudrait que je puisse partir trois jours euh,
0: faire du reportage, faire du
1: reportage à, la, à la frontière. Quand on parle de euh, la, faire des méga fabriques euh, de puces électroniques et que effectivement euh, on nous vend euh, euh, que ça, euh, le, le cabinet tiré breton nous, 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 nous explique que ça va être très vite fait, euh, que c est, c est, ces méga fabriques vont sortir de terre, euh, en un temps record, etc. Moi j'aimerais bien les voir. Et en l'occurrence, j'ai certains confrères qui le font et qui découvrent que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais qui y vont. Ça, c'est une grosse frustration. C'est-à-dire que là où je trouve le, le, le bureau, les bureaux des médias français à Bruxelles gagneraient à être renforcés, c'est qu'il faut qu'on aille rencontrer ces gens-là. Euh, parce qu'en plus, quand, euh, par exemple, il y a certaines nationalités européennes, certains pays, je ne connais pas bien ces pays-là. Ces pays je suis jamais allé dans ma carrière, même si j'ai pas mal voyagé. J'ai fait quand même quasiment... Euh, on peut avoir fait une vingtaine de pays d'Europe. Enfin, il y en a sept où je n'ai jamais foutu les pieds, au moins... Euh, si vous discutez avec des nationalités euh, de ces pays-là, euh, bah, c'est des gens de la bulle.
0: Mmh.
1: C'est pas. Euh, J'ai un exemple très précis. En plus, je connais la Roumanie, mais. Euh, la proposition d'Emmanuel Macron d'une communauté politique européenne, qui, quand il la propose, fait bondir les pays de l'Est. Spontanément. On comprend que c'est. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Pourquoi ils n'en veulent pas, même bah, bah, je, je cherche, quoi. Et après tout, ce n'est pas inintéressant. Etc. Et je discute avec un Roumain qui me dit mais parce qu'on a l'impression que c'est une voie de garage. Et nous, on a attendu tellement longtemps pour rentrer. Mais... Et je lui dis, mais pourquoi vous avez l'impression que c'est une voie de garage mais parce, que parce que la Roumanie, elle, 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 c est... C est son espoir, c'était l'Union Européenne. Et on a, on, a, on a patienté, on a cru, on n'y a plus cru. Et vous proposez à, à l'Ukraine, à, à, à ces pays-là, de rentrer dans une voie parallèle. Et c'est, euh, on ne veut pas de vous, et on voit ça. Et c'était sa culture qui guidait ce rejet. Bon ben voilà, moi je ne vais pas assez rencontrer les peuples européens pour pouvoir analyser des décisions qui se passent après 27 au Conseil. Donc j'adorerais aller plus sur le terrain, mais bon, bah ce n'est pas, pas d'actualité pour l'instant.
0: Quel est, Angélique, ton souvenir professionnel le, le plus fort, le reportage peut-être qui t'a le, le plus marqué Ce n'est pas forcément à Bruxelles, hein, ça peut être dans les fonctions que tu occupais euh, auparavant.
1: Un souvenir assez proche qui, qui a été à la fois un moment d'émotion vraiment professionnelle, à la fois c'était un reportage difficile et en même temps je, je suis sortie de cet hôpital en me disant je sais pourquoi je fais ce métier-là, c'est la deuxième vague du Covid. Euh, je couvre des tas de réunions, euh, pareil. Hein. Interministérielle, européenne, etc. Et puis, euh, lundi matin, où souvent c'est un peu plus calme, je me dis qu'il faut que je fasse du reportage un peu. Je... Et j'entends je, je, ce début de polémique sur les, les, so les soignants doivent-ils soigner les non-vaccinés Vous vous souvenez, il mm -hmm. y a eu ce mm -hmm. moment-là, mm -hmm. invraisemblable pour un médecin, de se poser cette question-là. Je me dis c'est pas possible. Donc, j'appelle un hôpital à Bruxelles. Mm -hmm. Et puis l'autre question qui traînait, on était en plein dedans, c'est est-ce euh, que c'est vrai que les hôpitaux sont remplis de non-vaccinés qui sont en train de mourir Donc j'appelle un hôpital à Bruxelles. Alors en Belgique, c'est formidable. Les Belges, je les adore pour ça. Il y a une grande simplicité. C'est facile d'aller tourner dans une école. C'est facile d'aller tourner dans un hôpital. Il ne faut pas 12 rendez-vous. L'après-midi même, je suis à l'hôpital. Ou le lendemain matin. Allez, Je ne sais plus. Peut-être le lendemain. Et en fait, j'arrive dans ce service où il y a une dizaine de malades dont 3 euh, ou 4 qui vont mourir, me dit clairement le staff. Euh, il y en a 7 non-vaccinés et trois qui ont des comorbidités en
0: fait. Donc 7 sur 10
1: Ouais. donc en fait... Euh,
0: donc en fait, oui. Donc oui. Docteur
1: Kuhn Blouse et pantalon bleus, le pas déterminé. Cela fait 6 ans que le docteur Kuhnen travaille ici et quand on lui demande comment il va, il se dit résigné.
0: Je suis triste de
1: voir des, des malades qui ont pris une décision qui est la leur de ne pas se vacciner, mais bon, ils sont quand même fort malades Alors après. Vous voyez, donc c'est triste de, de voir qu'ils n'ont pas réussi à avoir les informations nécessaires pour pouvoir prendre la bonne décision, euh, On vous devait annoncer à une famille euh, que c'est la fin. C'est attristant en fait tous les médecins et infirmières que j'interroge me disent ne pas les soigner, ben non, sinon et il y a cette phrase dingue une infirmière ou un, un, un médecin j'ai pu me dire, à ce moment-là, les gens qui fument on les laisse mourir et c'était terrible, et, mais par rapport à la vaccination, là je vois je, 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 encore une fois, la société était traversée par ce mouvement anti-vaccin mon entourage est traversé par cette question-là et, et là je me dis, bon ben voilà, je suis dans un service où en fait il y a 7 personnes sur 10 à peu près, qui n'est pas vaccinée dont la moitié va mourir. Et j'interroge un médecin à qui je dis Mais euh, que, que, comment ça se passe quand, quand vous annoncez aux familles qu'il y avait, y avait notamment un jeune homme C'est un moment vraiment difficile. Et en même temps, je suis sortie en me disant bah, Tu fais ton boulot. Et euh, je, je lui dis que, Comment ça se passe quand ce jeune garçon, il avait une trentaine d'années, va vous annoncer à ses parents ou à ses frères et sœurs qu'il va mourir Et il m'a dit Tous regrettent le vaccin et tous ne comprennent pas qu'on ne leur ait pas dit la vérité. Et je suis sortie en me disant ben « En fait, je sais pourquoi je fais ce métier-là. Parce qu'on informe les gens euh, sur des médias sérieux, pas sur Facebook, pas sur Snapchat. » Que voilà, voilà, je, on sert encore vraiment à quelque chose. Et je, sur ce parking, je me suis dit, putain, mais continue le plus longtemps possible ce métier. Continue à te battre. Parce qu'effectivement, le, le jeune garçon qui, qui va mourir là, je sais pas où, qui lui a expliqué que ce vaccin servait à rien. Parce que c'est ça que m'a raconté le médecin. Il l'a pas dit. Au micro, il le dit. Puis après, on coupe. Et là, il, il lâche tout. Il dit, mais je, je suis face à des gens qui sont désinformés, madame. Et sur ce parking, j'ai eu un, un grand moment de, de... Je me suis dit, bah, continue à aller euh, euh, voir en vrai euh, les choses. <rire> et et, et c'est important, quoi. Et ça, c'est assez récent. Et vraiment, je, 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 je me suis même dit qu'il fallait absolument que je, je m'engage plus pour, euh, pour, pour, pour l'éducation aux médias, pour, euh, pour éduquer nos, nos enfants à, à s'informer correctement et à prendre des choix éclairés. Encore une fois, je ne suis pas pro ou anti enfin, c'est Ça, ça me regarde. Mais voilà, et depuis ce moment-là, c'est vrai que j'ai fait un peu plus ça. J'ai je, 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 rencontré encore récemment des jeunes. Je, 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 je me suis intéressée très sérieusement à la façon dont mes propres enfants s'informent. <rire> j'ai abonné ma petite dernière à un journal des enfants. Et je me dis, il faut absolument que collectivement, nous, les journalistes, on se bouge les fesses sur ce sujet parce qu'il est, il est hyper important.
0: Merci beaucoup, Angélique, d'avoir répondu à mes questions au comptoir de l'info et puis nous on, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode À bientôt